0: Ich werde heute Morgen etwas langsamer sprechen als gewohnt und mich der schriftdeutschen Sprache bedienen. Wir haben ein Novum, nämlich dass wir heute Morgen auf Farsi übersetzen und das freut mich extrem. Es ist ein bisschen herausfordernd, weil gleichzeitig diese Woche noch die Übersetzungsanlage kaputt gegangen ist. Und deshalb kann es sein, dass es dann im Hintergrund ein bisschen tönt. Also alle, die die gerne Farsi-Übersetzung möchten. <lacht> äh, genau. Ich freue mich extrem, dass wir Teil einer Gemeinde sein dürfen, einer Weggemeinschaft, wo einfach Menschen von verschiedenen Kulturen, verschiedenem Hintergrund einfach willkommen sind. Und wir so miteinander unterwegs sein dürfen. Ich möchte einsteigen mit einem Psalm, der mich jetzt die letzten Wochen beschäftigt hat und alle, die mich näher kennen, hatten schon mal mit diesem Psalm zu tun. Weil in jedem Frühgebet und ja letzte Woche waren Matthias und ich in Paris in einer Gemeinde, wo wir dienen durften, habe ich auch über diesen Psalm gepredigt. Und der berührt mich einfach. Das ist Psalm 16. Und ist eigentlich auch das Thema von heute Morgen, weil es hier um Gottes Gegenwart geht. Was hat die Auferstehung von Jesus mit Gottes Gegenwart zu tun oder noch viel mehr. Die Auferstehung von Jesus ist unser Eingangstor, Gott in unserem Leben und in unserem Alltag zu erleben. Und ich bin so ermutigt von dem, was du, Anina, uns weitergegeben hast, dass Jesus gekommen ist und das Reich Gottes nahe ist. Weil das drückt eigentlich schon alles aus, was ich in der Predigt sagen möchte. Okay, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. <lacht> Psalm 16. Ein Lehrpsalm Davids, bewahre mich Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören, an ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit.» Die sich aber vor einem anderen Gott niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen mit ihren Opfern, dem Blut, das sie ihrem Gott darbringen. Will ich nichts zu tun haben. Die Namen ihrer Götzen will ich nicht in den Mund nehmen. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude. Und ich kann aus tiefster Seele jubeln, auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zu leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Und Jesus, wir sind heute Morgen hier und möchten genau das erleben, wie deine Gegenwart unser Leben füllt und alles gibt, was wir brauchen. Ich liebe diesen Psalm, weil er ausdrückt, wie wir in Gott, in Jesus und in seiner Gegenwart unser Glück finden können. Ich liebe es, wie es ausdrückt, wie ein Mensch sich einfach trotz allen Herausforderungen und Schwierigkeiten auf Gott verlässt und dort etwas findet, was man sonst in diesem Leben nicht finden kann. Am Ende in diesem Vers 11, wo es dann heißt, in deiner Gegenwart ist das, was ich suche. In deiner Gegenwart finde ich das Glück. Und ich möchte drei Dinge einfach mal vorausschicken. Drei Thesen, die ich aufstelle, die eigentlich für uns ziemlich logisch sind, aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass wir uns die noch einmal neu verinnerlichen. Das Erste ist, wir können Gott mit unseren Sinnen erleben. Das ist das Erste, was ich einfach mal vorausschicke. Gott lässt sich erfahren. Der Psalmist David, der schreibt darüber, dass ich Gott erlebe, dass ich sogar in meinem Körper Ruhe finde, dass ich in meiner Seele Ruhe finde, dass Gott so nahe ist, dass er spürbar, erlebbar, mit den Sinnen erfahrbar ist. Und ich glaube, dass Gott das auch möchte. Gott möchte, dass wir ihn erfahren. Gott möchte, dass wir ihn erleben. Jesus kommt in den stinkenden Stall unseres Lebens und breitet sich aus. Und lädt uns ein, dass er Teil wird unseres Lebens und wir ihn auch in, <lacht> im Spannungswelt zwischen Schnuddernase und seiner Gegenwart Reich Gottes erleben. Das Zweite ist, Gott ist nicht fern von uns, sondern er ist nahe. Ein Name von Jesus ist Immanuel, Gott unter uns. Gott, der nahe ist, der uns umgibt, der uns durchdringt. Und das Dritte, die Auferstehung von Jesus macht es möglich, dass wir Gott immer wieder neu in unserem Alltag erleben können. Frei von Angst. Frei von Vorbehalten, frei von eigenem Unvermögen. Eine kurze Bibelstelle aus einem anderen Psalm, Psalm 34, Vers 9. Um das noch einmal zu unterstreichen, dass wir Gott erleben können. Hier heißt es, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Schmecket und sehet. Also wenn ich an Schmecken denke, dann kommt mir eher ein Chateaubriand in den Sinn, ein gutes Glas Wein. Ich merke jetzt, einigen von euch läuft das Wasser im Mund zusammen. Wenn ich an See denke, dann kommt mir vielleicht... Ja, wir waren in Venedig, meine Frau und ich, im Penny-Guckenheim-Museum. Da gab es ganz tolle Bilder von Miro, von Picasso... Da kommt mir ein Bild in den Sinn, das ich ansehen kann, das mich dann berührt. Und hier heißt es, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Gott, der uns einlädt, der uns sogar auffordert, uns aufzumachen und zu sagen, ja, ich will dich erleben, ich will dich schmecken, ich will dich sehen. Ich wünsche mir einmal, mit meinen natürlichen Augen Gott sehen zu können. Ich wünsche mir, dass Gottes Gegenwart sich irgendwie so manifestiert, dass wir es riechen, schmecken können. Oft ist es in unserer Seele, in unseren Gefühlen, in unserer Wahrnehmung. Trotzdem, er lädt uns noch zu mehr ein. Die zweite These, die ich aufgestellt habe, Gott ist nicht fern von uns. Da kommt mir immer wieder eine Predigt von Paulus im Sinn, als er in Athen war. Da läuft er durch die Straßen von Athen und sieht all diese verschiedenen Götzenstatuen. Und da kommt er an einer Götzenstatue vorbei und die Götzenstatue heißt der unbekannte Gott oder dem unbekannten Gott gewidmet. Diese Griechen die waren so ehrfürchtig, dass sie sogar für einen Gott, den sie nicht kannten, eine Statue aufgestellt haben, dass sie ja keinen Gott vergessen. Und Paulus geht dann auf diesen Platz, weil diese Philosophen ihre Ansprachen halten und er spricht dort zu diesen Griechen und mitten in seiner Rede und das heißt aufgeschrieben in Apostelgeschichte 17 ab Vers 27 sagt: macht er eine Aussage über seinen Gott über Jahwe, über den Schöpfer. Hier heißt es, über Gott mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in uner unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder, wie es einige eure eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Vielleicht hat Paulus, als er diese Aussage gemacht hat, an Psalm 139 gedacht. Weil der Psalmist in Psalm 139 sagt eigentlich etwas Ähnliches, aber jetzt viel mehr auf sich selber bezogen. Hier heißt es ab Vers 7, wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spreche ich nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich herum soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Was für ein schönes Bild. Und es durchbricht manchmal auch unsere Vorstellung, die wir haben. Dass wir denken, Gott ist nur da, wenn wir zusammenkommen in einem Gottesdienst. Dass wir denken, Gott ist nur da und begleitet uns durch den Tag, wenn wir am Morgen die Bibel gelesen haben. Dass wir denken, Gott ist nur da bei denen, die an ihn glauben und bei denen, die nicht an ihn glauben, dort ist er nicht. Eigentlich diese beiden Bibelstellen zeichnen ein anderes Bild dass Gott alles durchdringt, dass Gott im Leben jedes Menschen präsent ist, weil er der Schöpfer ist und er der ist, der das Leben gibt. Der eine oder andere von euch mag jetzt denken, das ist so ein bisschen pantheistisch. Gott ist überall. Ja? Gott ist mehr als nur überall. Er ist der Schöpfer. Er zeigt sich in Christus, er ist der, der auf dem Thron regiert. Und trotzdem diese Tatsache, dass er alles durchdringt, ist das, was Paulus in Athen predigt und der Psalmist hier schreibt. Ich würde sagen, die Herausforderung ist viel eher, dass wir als Menschen nicht immer fähig sind, wahrzunehmen, dass Gott ja um uns herum ist. Die Herausforderung ist viel eher, dass wir uns nicht bewusst sind, dass Gott ja hier ist. Die Herausforderung ist viel eher, dass uns nicht klar ist, dass er der ist, der alles zusammenhält. Deshalb komme ich auf die dritte These, wo ich sage, die Auferstehung von Jesus. Die Auferstehung von Jesus macht es möglich, Gott immer wieder zu erleben. Die Auferstehung von Jesus öffnet uns diesen Raum. Im Alten Testament war es den Priestern und vor allem den Hohepriester vorbehalten, immer wieder in den Tempel hineinzugehen, wo Gott spürbar gegenwärtig war. Nicht, dass er nur an diesem Ort war, aber dort war er spürbar gegenwärtig. Das war die Aufgabe des Hohepriesters. Jetzt das Neue Testament spricht davon, dass Jesus unser Hohepriester ist und wir auch zu Priestern werden. Eine Stelle aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 14. Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Also wir haben einen hohen Priester, der auferstanden ist, er ist auferstanden und er ist durch den Himmel geschritten und indem er auferstanden ist, hat er uns den Weg eröffnet, dass wir immer wieder Gottes Gegenwart erleben können. Dass wir nicht gebunden sind an einen Ort, dass wir nicht gebunden sind an einen Tempel, dass wir nicht gebunden sind an eine spezielle Situation, sondern dort wo wir sind und dort wo wir leben uns bewusst sein können, dass er da ist und ihn erfahren können. So viel mal als Grundlage. Seid ihr ungefähr einverstanden? So halb, drei Viertel, 82,7 Prozent, das würde mir schon reichen. Vier ganz praktische Gedanken. Ganz praktische Gedanken die uns helfen können, einfach Gottes Gegenwart wahrzunehmen und auch zu erleben. Und ich spreche jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich merke, wie wenig mir das selber gelingt. Das Erste, was ich merke, wenn ich mich immer wieder neu auf Gott einlassen will und auch diese Einladung annehmen will, dass ich Gottes Gegenwart, dass ich Jesus, dass ich den Geist in meinem Alltag erlebe, ist, dass ich die Ablenkung verringern muss. Also das Bombardement an Informationen, die auf uns einprasselt, ist enorm. Die Möglichkeiten, sich zu informieren, ist enorm. Auch das Maß an Geschwindigkeit, das wir halten müssen, ist enorm. Jetzt Dieser Tag heute zum Beispiel ist für unsere Familie nicht ganz typisch, aber trotzdem ein Tag, den wir oft so erleben. Wir haben am Morgen Gottesdienst, gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, Weihnachtsmarkt in Sur, meine Frau als Imkerin möchte dort Honig verkaufen, ihre Schwiegermutter sagt, wir müssen dort unbedingt hin, Okay, gut, gehen wir hin. Sie trägt das im Kalender ein. Ich äh, sehe es erst später, aber wir haben doch Gottesdienst. Nein, wir wollen doch das. Und dann kommt noch unser Sohn Jonas, der sagt, ja, übrigens, wir haben dann Hallenturnier. Wir wollen ihn dort abmelden, aber sein Trainer sagt, nein, wir brauchen Jonas unbedingt, es wäre so schade, wenn er nicht kommt. Was machen wir jetzt? Dann habe ich noch zusätzlich abgemacht, dass ich heute Nachmittag bei den Eritreern predige. Ja, Jonas müsste ja irgendwie zurückkommen vom Hallenturnier und dann, was mache ich mit den Kids? Und da komme ich auf die tolle Idee, Pokémon Go, das rettet uns am Nachmittag. Ja, und dann am Abend, die Kids, ja, wie kommen sie dann zu meinen Schwiegereltern? Und äh, wie, äh, wie kriegen wir das alles zusammen? Und dann kommt uns irgendwie noch in den Sinn, dass wir noch schauen sollten, haben sie die Hausaufgaben für morgen erledigt? Jetzt alle, die Eltern sind, können sich ein bisschen vorstellen, wie es einem da drin manchmal geht. Ja. Und dann kriegt man vielleicht noch eine E-Mail. Oder vielleicht ist noch Stress auf der Arbeit. Und da kommt das eine und das andere dazu. Ich meine, ich liebe unser Leben. Wir haben so eine tolle Family. Ich bin so glücklich mit meiner Frau, der Star-Imkerin von Sur. <lacht> ja, ich finde das toll. Und trotzdem, das Ganze irgendwie unter einen Hut zu bringen, ist nicht so einfach. Und dann stehst du am Morgen auf und du weißt, eigentlich wäre es gut, alles mal loszulassen. Eigentlich wäre es gut, einfach mal die Ablenkung zu verringern und zu sagen, Jesus, jetzt möchte ich einfach für dich da sein. Aber es fängt an zu drehen. Und fängt an zu drehen. Und wie machen wir das? Und wie kommt das? Und ich merke, in all dem drin, dann wirklich zur Ruhe zu kommen, ist nicht so einfach. Vielleicht gelingt klingt dir das besser. Aber immer wieder auch die Frage, wie viele Ablenkungen wollen wir in unserem Leben zulassen? Wie viele Kanäle wollen wir offen lassen? Welche Dinge ist richtig und lassen wir unser Leben ran und welche Dinge nicht? Aber das eine ist einfach so, welche Ablenkung, welche Dinge. Ich habe zum Beispiel Anfang Monat habe ich ein Netflix-Probeabo gelöst. Netflix ist wahnsinnig toll, weil da gibt es wahnsinnig viele tolle Serien und Filme. Und wenn man so ein Probeabo hat, dann ist es einfach so, man kann so viele Filme und Serien schauen, wie man möchte. Nach etwa 20 Tagen habe ich gemerkt, dass mich die Serie mehr beschäftigt als mein eigenes Leben. Ich habe House of Cards geschaut. Ich weiß nicht, aber ich möchte keine Werbung für House of Cards machen. Möchte. Eigentlich eine schreckliche Serie. Aber dann bin ich so drin und überleg mir und plötzlich am Morgen früh merke ich, dass ich anfange, für diese Leute zu beten. <lacht> Dann merke ich, was ist hier falsch? Was ist hier falsch? Und spätestens an diesem Punkt, spätestens an diesem Punkt sage ich genug, genug, Probeabo gekündigt, nein, das will ich nicht. Ich habe mich dann selber überlistet, weil bei diesen Serien ist es ja noch herausfordernd. Weil immer am Ende der Serie, es fängt ja immer ganz langsam an, und dann baut sich die Spannung auf, und die Spannung ist immer am höchsten am Ende der Serie. Habt ihr auch schon gemerkt? Und das ist ja so, dass die Spannung dort am höchsten ist, dass man dann wieder die nächste, die nächste Staffel schaut, oder die nächste Episode, und dann fängt es wieder ganz langsam an, und am Ende ist sie, ich habe mich dann selber überlistet. Ich habe auf Internet gegoogelt, wie die Geschichte ausgeht. <lacht> dann ist die Spannung weg, dann muss ich ja gar nicht mehr schauen. Ich bin, ich bin relativ anfällig auf diese Dinge. Es ist ja nicht schlecht, einen Film zu schauen oder eine Lieblingsserie zu haben. Aber trotzdem, wie viel Ablenkung lasse ich zu? Und dann das Zweite, wirklich sich immer wieder darin zu üben, zur Ruhe zu kommen. Zur Ruhe zu kommen und wirklich auch abzuschalten. Ich mache es so, dass ich grundsätzlich jeden Montag versuche, komplett abzuschalten. Montag ist normalerweise mein freier Tag. Dann darf ich die E-Mails nicht öffnen. Ich darf die Telefone nicht abnehmen. Ich darf die SMS nicht lesen. Weil sonst komme ich gar nicht zur Ruhe. Auch in den Ferien. Ich muss mich wirklich darin üben, einfach zu sagen, abzuschalten. Weil ich herausgefunden habe, dass die Welt am Dienstag auch ohne mich immer noch dreht. Ja, ist gut, oder? Ja, ist wirklich gut. Und ihr wisst, falls jemand wirklich einen Notfall hätte, klar, stehen wir immer zur Verfügung. Trotzdem einfach zwischendurch ganz, ganz abschalten und zur Ruhe kommen. Das ist eine wahnsinnig wichtige Übung. Das kann auch sein, während des Tages mal eine halbe Stunde. Oder am Abend zu sagen, So, jetzt lasse ich die E-Mails sein, jetzt arbeite ich nicht mehr. Und gerade wenn du in einem, in einem Job arbeitest, der eigentlich nicht aufhört, ist es umso herausfordernder. Und manchmal hilft auch ein Ritual. Hilft auch zu sagen, immer wenn ich nach Hause komme, sitze ich zuerst fünf Minuten hin, schreibe noch alles auf, was mich beschäftigt, dann lege ich das auf die Seite fertig. Aber wir müssen uns trainieren. Weil wenn wir keine Orte haben, wo wir zur Ruhe kommen während der Woche, wie können wir dann erwarten, dass wir Gottes Frieden finden in dem, wo wir stehen Das Dritte, dass wir lernen, uns wieder selber wahrzunehmen. Manchmal erschrecke ich, wenn ich realisiere, dass ich mich selber nicht mehr spüre. Ich hatte mal eine Erfahrung, als ich von Afrika heimkam, da hatte ich alle Symptome von Malaria äh, und hatte dann so Malaria in Reserve, Malaria-Tabletten in Reserve mit dabei. Ähm. Und habe dann diese Malaria-Behandlung selber durchgezogen, bevor ich ins Flugzeug stieg. Ging dann am nächsten Tag aber schon ins Spital und habe alles getestet und so. Aber ich habe gemerkt, eigentlich diese Malaria-Mittel, die sind so krass, dass eigentlich die, die Therapie fast schlimmer war als das, was ich vorher Symptome hatte. Und die Malaria-Mittel haben meine Wahrnehmung so gestört, dass ich manchmal das Gefühl habe, mein Körper ist hier, aber eigentlich bin ich in Wirklichkeit hier. Ja? Also die, dass der Ausdruck, ich stehe neben meinen Schuhen, hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Mittlerweile merke ich, dass es mir manchmal unter der Woche so geht. Dass ich das Gefühl habe, ich stehe neben den Schuhen. Dass ich das Gefühl habe, eigentlich schaue ich wie ein bisschen von außen auf mein Leben drauf und das funktioniert einfach nur noch. Und dann komme ich in den Gottesdienst... Und dann sage ich, Jesus, ich möchte dich wahrnehmen, erleben, aber habe Mühe, mich selber überhaupt wahrzunehmen. Und es könnte sein, dass diese beiden Dinge wirklich noch was miteinander zu tun haben. Dass wenn wir in dieser hektischen Welt die ganze Zeit immer dran sind, und wenn wir dauernd irgendwo einfach nur funktionieren und uns selber gar nicht bewusst sind, was da in unserem Leben abläuft, dass wir auch die Fähigkeit verlieren, Gottes Gegenwart wahrzunehmen. Ich möchte euch einladen. Und merkt ihr, wie persönlich das für mich selber ist. Es ist auch ein bisschen Selbstreflexion und Verarbeitung hier vorne. Aber einfach zwischendurch mal hinzusitzen und einfach mal wahrzunehmen, was spüre ich überhaupt, wie geht es mir? Was läuft da in meinem Leben ab? Bin ich zufrieden? Wie fühle ich mich? erhöht unsere Fähigkeit, auch Gott wahrzunehmen in unserem Alltag. Und das Vierte, ich glaube es ist wichtig, dass wir lernen, uns immer wieder ganz aufs Heute einzulassen. Und das hat viel mit unserem Denken zu tun. Für mich ein großes Hindernis, Gott wahrzunehmen, ist, dass ich entweder in meiner Vergangenheit bin oder in meiner Zukunft. Aber der einzige Ort, wo ich Gott erleben kann, ist jetzt. Ich sage auch, es ist noch nie etwas in der Vergangenheit passiert und noch nie etwas in der Zukunft. Alles, was passiert, passiert jetzt, oder? Alles andere ist entweder schon passiert oder wird erst in Zukunft passieren. Aber so viele meiner Gedanken sind eigentlich in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und im Hebräer, im gleichen Kapitel, heißt es, Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David an der bereits erwähnten Stelle sagt, wenn ihr heute die Stimme des Herrn hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Wenn ihr heute die Stimme seines Herrn hört. Ich habe versucht, das ein bisschen aufzuzeichnen. Vielleicht könntest du mal das erste Bild einblenden. Also unten, das wäre so die Zeitachse und oben, das wäre der König Jesus, der Teil unseres Alltags sein möchte. Und das ist eigentlich der Ort, wo er uns begegnet im Heute. Aber was mich häufig beschäftigt, wenn ich bete, wenn ich Bibel lese, was mich irgendwie gefangen hält, sind meine Gedanken häufig der, 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 der Vergangenheit. Das wäre das zweite Bild. Also ich nehme mich selber in meiner Welt zurück, vielleicht was passiert ist letzte Woche, vielleicht was passiert ist letzten Monat, vielleicht was passiert ist im letzten Jahr und verpasse, was Jesus jetzt sagen möchte. Oder das andere... Ich bin am Morgen in Gottes Gegenwart oder versuche zu beten und eigentlich das Einzige, was mich beschäftigt, ist, wie wird dieser Tag, wie wird die Predigt nächsten Sonntag, oh, wie wird das, wie wird das, wie kommt das nächste Jahr raus und ich springe Jesus voraus. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber manchmal ist es doch auch wichtig, dass wir Dinge in unserer Vergangenheit aufarbeiten, Ja, ja. Aber ich wünsche mir für mich selber, dass es so ist wie auf dem nächsten Bild. Dass wenn ich zurückgehe in die Vergangenheit, eigentlich danach suche, Jesus, wo warst du dort? Was hast du dort für mich vorbereitet gehabt? Wo war dort deine Gegenwart? Wo warst du dort präsent? Weil du warst ja da nicht fern. Was hast du dort gewirkt? Weil erst wenn Jesus Teil wird auch unserer Vergangenheit, sehen wir auf dem nächsten Bild, kriegen wir auch Hoffnung für die Zukunft, dass auch dort eine Gegenwart sein wird und dass es auch dort etwas ist, was er wirken möchte. Vielleicht wieder zurück aufs erste Bild. Ich denke, Jesus lädt uns ein, immer wieder einfach in der Gegenwart zu sein. Unser Denken nicht in erster Linie sich um das drehen zu lassen, was war oder um das drehen zu lassen, was ist, sondern unser Denken darauf zu fokussieren, wahrzunehmen. Also du kannst deine Gedanken nicht abstellen, aber du kannst ja deine Gedanken damit beschäftigen, dass sie mal einfach wahrnehmen, wie geht es mir? Wie atme ich? Wie fühlt sich mein Körper an? wahrnehmen, was geschieht um mich herum. Und ich glaube, dass wir da mit unserer jetzt eher protestantisch reformierten evangelischen Traditionen ein bisschen arm sind an Hilfestellungen. Aber in der katholischen Kirche der Weihrauch ist nichts anderes als ein Symbol für Gottes Gegenwart, den man riechen kann. Wieso nicht eine Kerze anzünden, die ein Symbol ist für Gottes Licht und Gottes Gegenwart, das dir hilft, wahrzunehmen, Gott ist hier. Also Weihrauch weiß ich jetzt nicht, kriegt man den, der benebelt wahrscheinlich ein bisschen. <lacht> da müssten wir Aber Die orthodoxe Tradition hat Bilder, die ihnen helfen, bewusst zu werden, dass Jesus hier ist. Es... Ich möchte jetzt keine theologische Aussage darüber machen, was ist richtig und was ist falsch. Aber ich glaube, wir haben uns manchmal selber ein bisschen dieser Hilfestellungen beraubt. Also ich meine, eine Hilfestellung, die wir haben, ist das Abendmahl. Weil es uns die Möglichkeit gibt, Gott zu schmecken, wenn wir das Brot essen und den Wein oder den Traubensaft trinken. Es ist einfach eine Hilfestellung, wahrzunehmen, dass Jesus hier ist. Lass uns doch ein, zwei Minuten nehmen, das zu vertiefen und dann möchte ich, dass wir uns wirklich einfach noch einmal öffnen und sagen, Jesus, wir möchten das heute Morgen erleben. Was ist für dich, was wurde für dich wichtig heute Morgen? Was hat dich angesprochen? Was könnte das bedeuten für dich die nächste Woche? Was ist so ein, ein Schritt? Ein Schritt ist genug. Ja. Aber was könnte dein nächster Schritt sein von dem, was Jesus heute Morgen dich angesprochen hat? Und was nehme ich mir konkret vor? Und dann werden wir noch einmal ein Lied zusammen singen und einfach Gottes Gegenwart einladen. Und wirklich auch sagen, Jesus, wir sind hier. darfst uns begegnen. Okay? Du gerne für euch persönlich oder auch am Tisch austauschen, was dir wichtig wurde.